0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。我今天要跟大家聊一个非常日常的话题，那就是抖音。我不知道大家怎么样，我自己每天是花越来越多的时间在网络上划各种各样的短影片。我比较常看的是恶作剧啊、魔术破解。还有各种各样的舞蹈。过去一年，也就是我们刚刚告别的2022年，可以说是抖音的爆炸年。别的不说，我不晓得你知不知道，葛莱美奖去年的最佳音乐剧专辑就颁给了在抖音上创作出来的作品。然后，透过抖音发迹的网红，他们可以参加威尼斯影展走红毯。坎城影展也正式开始跟抖音合作。推出社群短影片的奖项，然后呢，我每天的乐趣跟习惯就是看各种好莱坞的产业媒体报道。那我每个月都会看到不同的抖音网红，他们被好莱坞像 CAA 这样的经纪公司巨头签下，或是被全球五大出版社签下来出书。这样的现象其实引起我的好奇，因为印象中在这之前，不管是 Facebook。Instagram 还是 YouTube， 好像都没有这么强的造星能力。我先补充啊，严格说来，抖音这两个字指的应该是在中国境内的 App， 但是我们世界上其他国家所看到的是抖音的国际版，叫做 TikTok。但是我觉得抖音比较好发音，所以在今天的节目里面，我还是讲抖音，虽然我指的都是 TikTok。我们先来看一些产业数据。抖音的国际版 App 就是 TikTok， 目前在全球有超过10亿用户。然后这10亿人里面、啊，平均每人每天花95分钟在滑抖音。这个数字其实非常的不得了，因为你想想看，这10亿人当中，一定会有一些是僵尸用户。然后还有很多人会像我这样子，每天其实平均起来只滑个十几二十分钟。所以有些人他是那种从早滑到晚，九十五分钟算不算多呢？我们来做一个比较。YouTube 的全球用户超过二十亿人，那这二十亿人平均每人每天看 YouTube 是七十四分钟，所以单一用户看 YouTube 的时间少过了抖音的用户滑抖音。那我们再拿其他社群网站来比较的话 ，Instagram 是五十一分钟，抖音的一半；，脸书也是抖音的一半，然后 Twitter 每天只有二十九分钟。难怪伊隆马斯克买下 Twitter 之后，他念之在兹，就是 Twitter 一定要增加影音内容，这样才能够创造用户的粘着使用。不过在台湾，我也看到很多人可能是比较年长的，大家花很多时间在 LINE 上面传各种的讯息，所以我也好奇啊，在台湾人每天啊有多少时间是花在 LINE 上面？另外，我看到美国的一份问卷调查，问卷题目是：你是否可以整天从早到晚看抖音都不觉得无聊？那美国三十岁以下的年轻人回答是，也就是看一整天都不无聊的比例呢？竟然高达 35% 之非常惊人。那我也赫然发现我不年轻了，因为我滑个抖音没办法滑这么久。那我今天要跟大家分享的内容，并不是这些数字，而是想跟大家聊一聊哈佛大学商学院的一位教授，叫做 John Dayton， 他的研究。这位 Dayton 教授他专门研究病毒式影片的传播，也就是网络上面的资讯和各种内容。怎么样可以传得快，在短时间内触及到很多很多的人？去年6月，有一位在网络上的创作型歌手，一个女生叫做 Jax， 引起了 Dayton 教授的注意。Jax 好多年前，他曾经参加过美国电视歌唱选秀节目《American Idol》，拿到第三名。不过，在创作的这个领域，说起来也有一点让人难堪啊。Jax 拿到了。名次，可是他之后还是必须要靠当保姆来啊养、呃、家活口来维生，然后顺便做一些啊、呃、音乐创作。但是，一直到去年的六月 ，Jack 在抖音上面发表了一首歌，叫做《Victoria's Secret 维多利亚的秘密》，非常非常好听，然后才一炮而红。维多利亚的秘密，大家可能知道是美国最大的女性内衣品牌，以性感奢华的形象著称。然后讲到这里，我觉得全世界各地都一样，就很多的女生为了身材或者是为了世俗上面的那个美的标准，她常常会苛刻自己，过度节食，甚至有些人厌食，把身体搞得很不健康。所以 ，Jacks 他在当保姆的时候，她照顾的一个小女生，她因为穿上了不合适的《维多利亚的秘密》泳装，然后被她的同学笑。让 Jax 决定要以这个主题《维多利亚的秘密》来写一首歌，他歌词就说：“我知道维多利亚的秘密，它是被男人捏造的。”那 Jax 这首歌我觉得非常的阳光正面。我第一次在抖音上打开来听的时候就觉得好好听，然后就就那天晚上睡不着，一直反复的听。那他的鼓励大家要接纳跟拥抱自己的身体，然后希望能够推翻社会上单一的审美标准。那这首歌后来就不只是一炮而红，而且还进入了告示牌的这个百大热门歌曲。不过，真正引起哈佛大学教授 Dayton 的注意是这首歌翻红的速度实在太快了。理论上，我们可以去衡量啊，每一只影片从你发布到你取得一千万次观看，到你取得一亿次观看，需要花多少的时间来计算它的传播速率。那 Dayton 他以前整理过很多的个案，都是一些经典的病毒式影片的传播。但他说 j a c k s 这首《维多利亚的秘密》的传播速率比以前他的研究过的那些影片要快上五倍，而且不止如此啊！这首歌在发布的两个礼拜之内，抖音上面就有好几万人来翻唱、仿作或者是对嘴。这个现象实在有一点惊人。于是 Dayton 开始提问。为什么抖音上的传播速度会这样快？为什么会有这么多原本不红或者是不够红的明星可以迅速地从抖音上窜起？要深入思考这个问题，我们可以从两个层面来切入。第一个层面是任何的内容要能传播开来，需要能够被乐听大众发现。在过去，可能十年前、二十年前。传统媒体担任了内容的守门员或策展人，比方说电视制作人啊、出版社主编，他们筛选、过滤好的内容给大家看。但是数位的技术和网络已经大幅的降低影音内容的产制门槛，然后现在数位平台人人都可以是创作者，结果就是内容大爆炸。在这么多、这么多的内容的情况之下，任何一个创作。要怎么样能够被观众知道说它存在啊，就成为关键。所以在行销的领域里面，有一支文献就叫做 Product Discovery， 就是产品如何让人被发现，或者是内容如何让人被发现。我来帮大家做一个简单的说明。在网络时代，内容要被发现或内容找到观众，先后经历过三种方法。第一种方法就是追踪，比方说你的这个网络的浏览器或者是你所造访的网站，它有 cookies 可以记录你先后浏览过、看过哪些东西，然后他们就可以推测你的兴趣，之后再把广告或一些特定的内容啊推给你。比方说你上网路已经查过饼干，然后之后你再连上去，可能会看到某一些饼干的牌子的广告等等。但是呢，这个做法现在越来越不流行，是因为这样的追踪好像不是出于网络用户的自己的意志，所以为了维护用户隐私 ，Google 已经限制了 Cookies 的使用。那苹果也限制了其他公司在苹果笔电和手机上使用 Cookies。第二种方法要让内容被发现，就是透过社群网站，比方说脸书。首先。我们连上脸书，大家是自愿放弃隐私啊。然后我必须要登入，然后脸书就知道我是谁，然后他知道我有哪些朋友以及我看过什么样的东西。那么我们在脸书上的行为，我看到一只影片，我喜欢我分享，那么它的本质在传播上的本质是人传人。那你说脸书它也有演算法？对我如果在哪一则贴文上面按赞，那么脸书根据它的演算法，我的朋友。就会有更多的几率看到我按赞或者是互动过的那些内容，这就是内容透过社群来传播或者是被发现。第三种方法则是，社群平台根据用户观看内容时的互动回馈来发展演算法。代表性的公司就是抖音。比方说，如果有一支影片有很多人被推送之后，他们愿意看完，会按赞，会留言。会分享，或甚至反复观看，那抖音就知道这一段影片有这个潜力，可以引起广大网友的喜爱，他就会根据演算法和他所掌握到的这些用户的偏好数据，把这支影片向大量可能会喜欢这支影片的用户推送。他推送的对象并不只是看过影片的人的朋友，而是他可以做更广的传播。所以，我们刚刚讲到第二种方法的社群传播，如果称之为“人传人”，那抖音的传播就叫做“演算法传人”。人传人会有速率上的极限，再怎么样，我们也是一传十、十传百、百传千、千传万。但演算法传人就可以突破这个限制。抖音的演算法，它除了记录每一个用户对每一只影片的反应。它还会记录用户的所在地，然后用的载具，或甚至用户自己创作些什么内容等等，来判断说，哎，每一个用户他可能会对怎么样的内容起反应。我们可以说，抖音它训练演算法的目标只有一个，就是透过对内容的推送，要让用户一直看、一直看、一直看，让大家上瘾。所以这个讲起来有点可怕。也难怪，在美国，三十岁以下的年轻人有 35% 可以从早到晚滑抖音都不觉得无聊。讲到这里，我需要补充一下，不止抖音是用演算法推送内容 ，YouTube 也一样是用演算法传人。那我们要问了，为什么 YouTube 没有办法让我们大家每天花那么多时间看 YouTube 影片？你有听过有人是看 YouTube 上映的吗？好像不太有，所以我们把抖音拿来跟 YouTube 做一个比较。首先，一个最大的差别，抖音只有短影片，或至少到近期都是这样。抖音一开始只做15秒以内的影片，而且是全屏幕播放，一次推送一支影片给你，让你专心看，而且没完没了的推送下去。那么我们能做的就是喜欢就看，不喜欢就划掉。我们大家想一想，短影片只需要人很短时间的注意力，然后往往影片内容结构不像长影片那么复杂，同时我们可以在很短的时间内就看完大量的15秒影片，因此快速的帮抖音累积很多很多的回馈数据，这些因素加在一起，都造成了抖音特别容易用短影片来训练演算法，训练的速度快。而且单纯，但 YouTube 不一样，它上面有很多的长影片，而且是长短不同的影片混合出现。但更复杂的地方是什么？我们看 YouTube 影片的时候，会有不同的功能需求，有的时候是要看线上课程，是求知的；，有的时候纯粹好玩；，有的时候是一边工作一边听音乐。然后 YouTube 上面的界面可以让我们同时看到不同的影片预览跟选项。所以在这样子长短规格、各种功能的影片混合在一起的情况之下，训练演算法的效率当然就没有抖音那么强大了。总之，抖音从它的规格，还有一开始的设计，就是为了要让人上瘾，然后他们也一定是每天不断的做各种的测试 A B test， 为的就是要让我们一直滑下去。那讲到这里，这一点其实是我觉得抖音。最可怕的地方了。我们讲到嗑药上瘾，大家会有戒心；但讲到网络成瘾，它一样是上瘾。好，以上我是从内容发现的这个层面来说明抖音为什么可以创造病毒式的影片，而且传播速度很快。但是我们要看第二个层面，爆款影片要产生，还需要有供给。需要有人源源不绝地把各种新奇有趣、以前没看过的影片内容创作出来，所以我们的第二个层面是关于供给面。抖音在这边所带来的创新是什么呢？它大幅降低了影音内容创作的门槛，现在几乎是没有门槛了。在很久很久以前，我们做影片要买设备，要学软体，好一点的软体还很贵，然后需要。反复的练习才能够把影片剪好，剪完以后发现要找配乐又很麻烦，然后动不动还会侵权。在抖音呢，它是让市井小民大家都可以用它的工具，然后快速的做影片，还有做动画效果，然后有音乐的素材库，或让你直接截取，轻松的截取编影片里面的音乐或者是影像。讲到这里，我岔题了。我还记得前几年，我一开始用 Instagram 的时候，并不是我喜欢看 Instagram 上面别人的东西，而是因为我拍的照片很丑。但我发现 Instagram 上面的滤镜可以轻松的把我的照片变漂亮，所以我开始用 Instagram 就是套它的滤镜，套完之后再把 Instagram 的照片截了拿到其他地方去用。现在的抖音，我想对很多人的效果也是一样。我们可以快速套用别人的音乐，快速的对嘴，快速加上动画效果，快速的剪接，然后那影片看起来，哎，好像就还蛮专业。我们再把抖音拿来和 YouTube 比一比好了。如果你要在 YouTube 上面发表影片，可能会不会觉得压力很大，然后需要多一点的专业训练？但抖音的影片谁都能上手。不止如此啊，抖音在风格走向上面是很草根。非常的庶民，然后我们看到很多东西，好像更贴近我们真实的样貌，也不是那么美，不是那么精致的感觉。那这样的美学风格，又更进一步降低了抖音上面的创作门槛。让我再跳回去以照片为例啊，以前我就觉得在 Instagram 上面的图片就需要美美的，然后发现动图文排列要有点艺术性，要精致。所以我不太常发 IG 限动，因为我觉得我的图文排版能力很差。但现在抖音上的这个发影片，大家就会觉得说：“哎、欸，我不需要有什么顾忌，然后我就很生活化，我原本的样子就可以上传，自然就是美，真实就是美。”不仅如此，抖音还鼓励使用者针对别人的内容进行二创，所以每一个人发布的内容都变成了其他人内容创作的素材。就像我们前面讲到 j a c k s 写了一首歌，两个礼拜内就有几万人用自己的方式翻唱，或者是拍那个对嘴影片，这样就带动了一种全新形态的内容传播。不只是同样的内容被更多人看见，而且是同样的人被成千上万的人改做之后被人看见。最后，抖音还有一点跟 YouTube 和其他社群网站很不一样。我常常听到一些在经营 YouTube 频道的朋友跟我说，他们需要规律发片、大量发片，才能够维持好的触及。如果你的频道只有一两支影片 ，YouTube 不太会帮你推送。但抖音不一样，它在推送内容的时候无差别待遇，它就只从那一支影片能不能引起用户的兴趣出发，完全不管影片的创作者到底创作过多少支影片。所以，抖音的创作者就某种程度上来说，也不会有那么大的压力负担了。你有一个 idea， 做了一段影片，如果这支影片真的能够吸引人，那抖音就会帮你传开。以上这几点啊，我们把它加在一起，就是抖音它可以吸引大量原本不做影片或可能也不会做影片的人，加入了创作抖音内容的部队。那么这样子生产出的内容，当然可能绝大多数都是没什么看头的。可是呢，因为创作者的基数太大了，来源太广了，创作方式也改变，所以还是会源源不绝的带来各种新鲜的东西。再透过演算法，让有穿透的内容可以被很多的人发现。然后我补充一下啊。抖音的演算法还会带来一个意外的效果。现在很多人在抖音上面找到好玩的东西，都会觉得很有成就感，觉得说是我发现了这么好玩的东西，这种成就感也会让人着迷。但殊不知，背后其实都是强力的演算法在帮助你找到你可能会喜欢的东西来发送给你。所以，我们常常其实是被动的被推送内容，可是却觉得是我们主动的在发现新鲜好玩的东西。讲到这里，你有没有抓到我们这一集讨论抖音成功的真正关键？是抖音的设计可以帮我们发现新奇和爆款的内容，或者反过来说，抖音可以帮助有穿透能力的内容。被成千上万或甚至上亿的人看见，这也是为什么抖音可以有造星的能力，打造明星。一直到很近期啊，抖音都不太跟创作者分润。但即便是去年年中他们开始了广告分润的计划，我看到的这个分润金额还是非常的微薄，因为影片形式短，你中间能插多少广告。那有人说，在抖音上传一支短影片，达到100万的点阅量，实际上的分润只够买一杯拿铁。但我不知道是路易莎的拿铁还是星巴克的拿铁，价格还是不太一样。不过，虽然抖音上的分润不多，但是很多从抖音发迹的网红，最后都是被传统媒体领域里面的大公司签下，然后最后回到了。既有的媒体跟娱乐产业的商业模式，然后来发展他们的演艺或者是明星事业。所以在今天节目的后半段，我很随性的来跟大家分享几个我在关注的案例，像前一阵子抖音上面有一位女厨师，绰号叫做“意大利面女王”，她不过就是两百万人追踪而已哦。结果被好莱坞的经纪公司龙头 CAA 签下，为他来做全球市场的品牌塑造。CAA 底下有很多我们耳熟能详的好莱坞明星，李安导演以前也是在 CAA。不止如此，全球五大出版社之一的 Simon Schuster 帮意大利面女王出食谱书。过去半年，我看了很多的国际市场上的书讯。今年二零二三的下半年，会有越来越多的抖音网红在主流的出版社出书，而且都是国际化经营，所以这书一上市就可以在多个国家多种语言做发行。回到意大利面女王，她还自己经营电商，现在不止卖食谱，也卖高档的锅具。在过去，这样的意大利面女王，她可能就只是一个小地方。一个有天分的家庭主妇，或者是一个名不见经传的小厨师，是不会有这样的机会。但抖音帮他们开拓了机会，也为大的经纪公司和出版社，透过这些抖音网红，找到了他们以前所触及不到的观众和读者。再来一个引起我注意的人是去年在威尼斯影展走红毯的一个抖音网红，他叫 k a b i l a n b 我讲名字，大家不知道他是谁，我来描述一下他的影片，你一定看过。他是一个黑人，酷酷的，然后常常会看各种不切实际的网络短片，然后觉得莫名其妙，所以一言不发，两手一摊，满脸无奈。比方说，网络上有人教大家怎么用刀叉剥香蕉皮，然后可以把香蕉完美的切开来吃。那 K. B. Lamb 看完之后，他就摇头。然后立刻拿起香蕉，用手剥皮就吃。网络上也有人用剪刀、电钻、注射器和强力胶制作一把内建牙膏的牙刷。那 k a b i Lamb 看完的反应就是：简单、直接、粗暴，用手挤牙膏，挤在牙刷上。人生不该就是这么简单吗？就靠着这些感觉，制作成本非常低廉的这些影片 k a b i l a m 它有高达。1.44 亿的追踪者，他不止去国际影展走红毯，他还拿到穿着时尚的奖项，又跟高级潮流品牌 Hugo Boss 合作。像 Kaby Lam 这样的新形态艺人，他可以帮国际品牌一口气的接触到全球各地大量的年轻人 Z 世代，因此成为很多品牌争相合作的对象。我今天要跟大家分享的最后一个案例是美国的一位 R&B 歌手，叫做 Summer Walker。好几年前，他写了一首歌，叫做《Karma》，是一首慢歌。发表了之后，一直有点红，又不太红。但是在去年年中的时候，开始有抖音上的网友突发奇想：，哎、欸，三到四分钟的慢歌，我用一分钟的影片容纳不下，但我可不可以三倍速、四倍速来播放？结果这样一传播，很多人发现说啊这首歌加快了以后好好听，所以就引起了这个抖音上面的网友，大家争相的来翻唱加速版的《Karma》。到后来呢，唱片公司他自己顺势推出了《Karma》加速版官方版本，现在在 YouTube 跟抖音上面都看得到。就经过了网友大家的二创。然后这样子的这种病毒式传播 ，Karma 原本在串流平台上被点播的次数是每个礼拜二三十万次，现在增加到每周两百万次以上。如果我们从钱的角度来看呢，以前 Karma 每个礼拜可以收到一千多美元的版税，唱片公司收钱。现在在巅峰的时间呢，他们每个礼拜从串流平台收到超过两万美元的版税。卡马在爆红期间，他们的版税收入增加了15倍。这样的案例带给我们什么样的启示？其实，抖音它有这样的能力，让音乐创作被发现，或很多时候是被重新发现。再加上现在抖音仍然有人口红利啊，我们还是有很多人去用抖音。YouTube 的用户有二十几亿，抖音的用户才十亿，还有很大的开拓空间。因此呢，就有越来越多的唱片公司、经纪公司开始把抖音作为他们行销内容的主力管道，借重的就是抖音让内容被发现的能力。不过呢，对这些传统的媒体公司来讲，抖音可以说是带来了有组织的混乱。什么叫做有组织？因为抖音推送内容，它背后是有演算法的，演算法有它的结构跟参数。那为什么又说是混乱呢？因为谁能预料，在海量的抖音影片当中，哪一支会成为下一支的病毒式影片？所以很多投入抖音行销的公司，他们需要大量尝试、大量制作，把他们下面大量的艺人、大量的作品都推到抖音上。我们事前没有办法预测谁会红。可是，当我们持之以恒、努力不懈的做这件事的时候，我们可以预期当中有人会因此红起来。所以，现在很多看似不起眼的抖音影片，其实是大公司投入了很多的资金、人力，不断创作的结果。我相信，很快的，在抖音上面短影片也会成为是高手过招、彼此交锋的一个场域。不过呢？抖音所拥有这样的文化力量，对于追随潮流的人来说，可以是一个福音吧。因为任何想要传播的人，都可以在这里找到可以发挥的这个余地，设法来扩大自己的触及范围和收入。所以今天，这就是我要跟大家分享的。抖音成功的关键在于 content discovery， 他们做好了让。内容被发现的这件事情，因而可以创造出造星能力。讲了这么多，你会不会觉得说我好像都在讲抖音的好话，在帮他宣传？但我知道抖音现行存在很多的问题，比方说上面会有很多的不当内容，然后有人担心抖音会不会侵犯用户的隐私，是不是有治安的疑虑？也有人害怕。抖音背后，还因为它母公司是中国企业。不止如此，抖音它也还在找它的商业模式。那么，随着抖音要设法开始赚钱收、收广告费，它可能需要推出那个影片规格越来越长的长影片，然后加入一些搜寻啊、其他等等功能。在这一系列的这个追求商业模式的改变之下。有可能抖音也会开始变得跟 YouTube， 还有其他的社群媒体越来越像。所以抖音未来会怎么发展，我们还不知道。但不管你喜不喜欢抖音，我们这一集的重点是从学理的角度出发来解析抖音能够成为一个现象级的 App， 靠的是它解决了 Content Discovery 的问题，让有穿透力的内容。跟有才华的创作者能够被发现，所以希望今天这一集的内容可以带给你新的启发。如果你喜欢我们这一集的内容，请你按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。